0: Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Mac ou Jimmy Podcast. Donc la semaine passée, on n'a pas pu être présent avec vous, mais aujourd'hui, cette semaine, bien, ce mercredi, en ce mercredi, on a un sujet qui est vraiment, euh, que je trouve vraiment important. Euh, et que c'est un sujet qui serait d'actualité au niveau de notre société d'aujourd'hui. Um, le sujet n'est autre que vivre ensemble avant ou après le mariage, avantages et désavantages. Donc, les avantages qu'il y a entrevues ensemble, soit avant le mariage ou après le mariage. Donc, euh, pour cet épisode, je serai à nouveau toute seule. Um, bon, en fait, on va on va mettre les choses au clair. Pour cet épisode, on va parler euh, d'un point de vue large. On va pas rester euh, strictement euh, dans un point de vue euh, chrétien, euh, se centrer, se focaliser sur la Bible et tout. Mais on va vraiment, euh, en fait, je vais vraiment vous parler largement par rapport avec moi, ce que je comprends et euh, ce que aussi, les, les recherches que j'ai pu faire par rapport à ce sujet-là. Donc, euh, tout d'abord, je pense que vous avez tous compris, vivre avant le mariage, c'est très souvent euh, quand euh, vous êtes en couple avec quelqu'un puis vous allez déménager ensemble pour vivre ensemble. Puis après le mariage, bien, vous êtes marié, vous êtes marié-femme. Euh, donc, on peut remarquer que présentement dans notre société, Là, il y a beaucoup de personnes en fait qui vont avoir recours au fait d'être en couple et avant même d'envisager le mariage ben de décider de vivre ensemble et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les personnes vont faire cela euh, premièrement il y en a qui vont dire que ben ils se voient pas mariés avec quelqu'un qu'ils n'ont jamais vécu avec parce que euh, très souvent euh, pendant qu'on vient quelqu'un ben on va ben après le mariage il y a plein de défauts il y a des trucs qu'on va découvrir chez la personne qu'au départ, qu'on aurait aimé savoir et qui aurait peut-être pu changer euh, notre vision des choses. Um, donc, et le fait qu'ils peuvent vivre avec cette personne, en fait, avant le mariage, ça va les aider dans le sens qu'ils vont pouvoir euh, prendre une décision. Mais euh, cela n'a pas toujours de bons côtés et de mauvais. Hein. Et en fait, ça n'a ça pas toujours des bons côtés et aussi des mauvais côtés. Mais euh, d'un autre parallèle aussi, il y a des personnes qui vont te dire, ils vont, ben, ils veulent pas euh, vivre avec quelqu'un avant parce que euh, de leur point de vue, ben, vu de leur croyance religieuse, cela ne marche pas ainsi. Il ben, faut se marier avant de vivre avec la personne. Dans ce que je vis, je, quand, quand je parle de, de vivre ensemble, euh, je parle, j, en fait, il n'y a aucun problème qu'un que homme et une femme habitent sous le même toit. Là, je parle de la notion où... Euh, vous êtes en couple, vous vivez ensemble, vous avez des relations sexuelles, des relations intimes, euh, ce que pour beaucoup devrait être quelque chose qui serait réservé euh, seulement aux personnes mariées. Donc, euh, on, va, on, va, on va aller automatiquement, en fait, aux, euh, euh, quand je ça, aux, aux avantages qu'il y a de vivre ensemble avant le mariage. Premièrement, on peut dire que euh, chaque décision en fait que vous allez prendre, faut savoir qui a ses avantages et ses inconvénients. Et ceci implique la vie en cohabitation avant le mariage. Vous êtes peut-être pressé de donner la clé de la maison à votre partenaire, mais il n'est peut-être pas si disposé à le prendre. Donc euh, voici en fait je vais vous nommer huit 8, 8, en fait avantages qui pourraient euh, pencher la balance en faveur de vivre avant, ensemble avant le mariage. On a la notion de l'adaptabilité. Donc, ce n'est pas facile, en fait, pour deux personnes de vivre ensemble tout de suite, même si elles tombent amoureuses. Pensez au stress que vous aviez à la maison avec vos parents et vos frères et sœurs. Vous avez peut-être aussi eu du mal à vous adapter au partage d'un endroit ou d'un appartement. La même période d'adaptation se produira avec la personne que vous aimez. Rappelez-vous que l'amour est aveugle et qu'il faut du temps pour apprendre à connaître quelqu'un. Pendant un moment, vous allez probablement ignorer en fait certaines habitudes ennuyeuses de votre chéri. Donc, la notion de l'adaptabilité, ça va faire en sorte que euh, pendant ce temps d'adaptation, en fait, vous allez apprendre à mieux connaître votre partenaire et c'est qu'ensuite, en fait, vous allez vraiment voir euh, les, les aspects que vous n'allez pas aimer. Il faut dire que cette notion d'adaptabilité... Euh, elle peut varier elle peut varier d'une personne à une autre donc ça se peut que euh, ben, pour votre cours ça vous a pris peut-être euh, je sais pas moi, un mois deux mois pour vous habituer mais peut-être qu'il y a d'autres personnes ça va prendre plus longtemps ou moins longtemps pour s'habituer à vivre ensemble euh, la relation que vous avez en fait elle est très nouvelle et vous êtes trop amoureuse en fait pour vous concentrer sur quoi que ce soit qui est négatif et cela, en fait, va devenir encore plus visible si vous envisagez ensemble le mariage. Chacun de vous aura une idée réelle de la façon dont l'autre vit et fonctionne. Le temps que vous passerez ensemble vous aidera à vous adapter aux caprices de l'autre. Il n'y a donc pas de surprise après le mariage. Donc, des légers conflits sur des choses simples sont possibles, comme laisser la cuvette des toilettes ouvertes ou de laver vaisselle sale dans l'évier. Mais vous allez apprendre rapidement l'un de l'autre et faire des compromis si nécessaire. Donc, encore une fois, ça va vous aider, en fait, le fait que vous allez prendre le temps pour connaître votre partenaire avant de vous marier avec cette personne. Donc, au mariage, il y a, certaines, il y a sur certains points qu'il n'y aura pas de surprise parce que vous les avez déjà vécues. Donc, ce sera plus facile pour vous euh, de, quand je prends ça, ce sera plus facile pour vous euh, d'y faire face et de décider comment est-ce que vous allez agir. Deuxièmement, il y a un avantage financier mutuel. Donc, les finances sont peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous envisagez d'emménager avec votre partenaire. Que vous soyez locataire de l'appartement ou propriétaire ou de votre appartement, il faut beaucoup d'argent pour fonctionner un ménage. Il est logique que deux salaires valent mieux qu'un. Donc, vivre à deux est tout à fait logique. Sachant que très souvent, lorsqu'on est en couple, euh, ben, surtout euh, dans notre société où on vit aujourd'hui, euh, on a souvent tendance à dire :« Ben, on va passer le week-end chez euh, chez, ben, chez notre copain, chez notre copine. » Puis, euh, d'un week-end, ça va arriver, que ce soit la semaine ou le mois. Et pendant ce temps-là qu'on est chez notre notre chum, notre blonde, il euh, faut dire que notre loyer, on continue à le payer, sachant qu'on n'a on on, on on pas passé le, le mois. Mais il faut quand même payer le loyer. Donc, très souvent, on va vouloir dire, OK, mais finalement, on va emménager ensemble donc comme ça il y aura pas euh, oh je vais aller chez nous euh, faut que je chez toi ben comme on sera tout le temps ensemble il n'y aura pas euh, ce souci là et on aura plus d'argent pour mettre dans des choses qui seraient peut-être plus utiles ou des choses qui nous tiendraient plus à cœur plus tard troisième troisième point c'est que vous avez la possibilité de créer un lien plus fort donc les rendez-vous galants sont un moyen pour un couple de rester de tester sa compatibilité plus vous passez du temps ensemble, plus vous comprenez comment l'autre personne fonctionne. C'est aussi un moment important pour se connecter. Vivre dans la même maison peut prouver si vous pouvez garder votre dévotion. Parce que c'est sûr que lorsque nous sommes avec quelqu'un, nous le voyons une fois par semaine et tout, euh, je veux dire, le temps qu'on va passer, on va essayer de vraiment donner le meilleur de soi, pour passer vraiment un, un meilleur moment sans contrainte, etc., mais lorsqu'on vit avec une personne âge 24, euh, on ne peut pas faire semblant. Comme vous allez vraiment voir la, le vrai visage de la personne. Et si vous devez créer un lien plus fort, ce sera possible. Sinon, il faudra dire adieu. Quatrième point, il est plus facile de déménager que de divorcer. Et ça, c'est important, c'est que les personnes qui se séparent, euh, qui sont pas encore mariées, il va pas forcément avoir un séquel à long terme, dans le sens que c'est le divorce, c'est des processus, c'est un avocat, euh, si vous avez des enfants, c'est lutter pour la garde des enfants, lutter pour la garde des, des biens, etc. Parce que quand vous êtes juste en couple, euh, on se sépare, ben, s'il faut rester dans l'appartement pendant un nombre de temps, ben, chacun fait chambre à part et tout, puis euh, chacun fait ses affaires, puis le temps de déménager, de trouver un autre appartement. Ou dans le cas contraire, c'est qu'on déménage, on va aller chez une autre personne puis euh, le bail, le bail, il cesse. Et le bail va changer le nom et ce sera juste le nom d'une personne au lieu de deux noms. Cinquième point, on voit ce que la vie ressemble à deux. Donc, c'est qu'on a comme une idée de ce qui va se passer quand on sera juste avec cette personne-là. Euh, comment ce sera à vivre avec cette personne-là juste à deux euh, dans la maison euh, les petites présentries, les mauvais caractères, les mauvais jokes et tout. Donc, euh, on peut avoir comme une idée euh, déjà de ce qu'est, c'est euh, vivre à deux dans la maison. Et euh, c'est comme un aperçu, en fait, de la vie conjugale et tout. L'intimité est plus facile. Quand vous tombez amoureuse, vous avez envie d'être intime avec, intime avec votre, votre homme. Et cela ne veut pas dire que la, votre relation est seulement physique vous apprendrez à être émotionnellement et spirituellement intime avec votre partenaire que cela fera partie de la relation. Et euh, en fait, les inconvénients, les inconvénients, c'est que vous allez pouvoir, ben, vous aurez probablement des différentes opinions sur les finances, votre gestion euh, des finances et tout. Euh, donc, vous allez devoir jongler avec ça. Euh, une chose qui, qui va vraiment ressortir, c'est que comme vous venez, vous êtes déjà en train de vivre ensemble, le mariage sera moins important pour vous. Donc, vous n'allez pas avoir le mariage vraiment comme euh, la finalité, comme une finalité. Donc, ce sera pas, ce sera plus forcément nécessaire parce que vous êtes déjà ensemble. cest que quand vous n'habitez vous pas ensemble, euh, exemple, euh, chaque personne habite chez ses parents, mais le mariage devient une finalité parce qu'on dit « on s'aime », mais qu'est-ce qu'on attend pour euh, finaliser tout ça mais on s'en va, on va aller se marier et tout, puis là, on va partager euh, euh, la même maison et tout, puis on sera plus sur le jour de nos parents. des euh, raisons juridiques, ben c'est, je veux dire, il n'y a pas vraiment de, 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 de cas juridiques, des trucs à jongler juridiquement parlant euh, lorsque vous êtes juste un couple qui vivait ensemble, sauf si euh, après un certain temps, vous devenez, vous devenez euh, des conjoints de fait qui est euh, comparable au mariage en quelque sorte donc ça peut aller comme ça manque de soutien familial fort souvent il y a des familles qui vont pas reconnaître le fait que vous êtes en... vous vivez avec quelqu'un sans vous marier donc surtout des familles religieuses donc ce sera pas quelque chose qui serait vu de bon œil donc ce sera très difficile pour vous de présenter cette personne comme une personne sérieuse et tout qui vont apprécier parce que pour eux je dirais ça se fait pas c'est pas quelque chose qui est accepté euh, dans leur mentalité. Donc, euh, vous allez moins pouvoir aussi avoir euh, euh, la possibilité de défendre cette personne de votre famille parce qu'ils vont vous dire « Ah, elle est rien pour toi si je suis une gourde qui t'a dans ta vie, euh, si pas ta femme et tout. » Donc, ce genre de discours-là va souvent revenir. Et euh, en fait, la question, c'est qu'on va on va souvent demander « Est-ce que est-ce que le fait de vivre ensemble va renforcer votre couple. Ça peut être un oui, ça peut être un non parce que euh, très souvent euh, on idéalise une relation. Donc je m'exprime, je m'explique ce que je veux dire par là, c'est que on va on va penser que tout est rose dans une relation et dès que exemple il y a un problème qui qui surgit, on va pas essayer de chercher à le résoudre, ce qu'on va faire c'est que on va plutôt s'enfuir. Au lieu de faire face à ce problème-là, on va le laisser, on va partir. Et euh, ça va c'est comme un cercle, c'est comme un cercle parce que à chaque fois qu'il y a un problème si on part, mais on va aller chercher quelqu'un d'autre. Puis au final, on ne sera jamais casé avec quelqu'un à long terme parce qu'on sera toujours en train de fuir un problème parce que pour nous, il ne faut pas avoir de problème. Il faut, faut que tout aille correctement. Il ne faut pas avoir de, de, de difficultés et tout. Donc, ce qui va faire que euh, lorsque vous serez... En fait, vous allez juste, comme on dit, vous allez juste changer de, 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 de partenaire comme vous changez vos barbettes ou votre caleçon. Donc... Euh, ça, c'est une expression qu'on on va, on va utiliser pour les gens qui ne restent jamais avec quelqu'un avec à long terme. Et euh, en ce qui a trait au fait de, de vivre après le mariage, c'est que c'est... Comment je faisais ça? C'est comme vous aimez la personne, et là, vous vous mariez avec la personne sans avoir vécu avec la personne dans une maison avant. Ce qui fait que vous allez accepter cette personne telle qu'elle est parce que vous l'aimez. Donc, même s'il y a des petits soucis qui vont apparaître dans, la, dans le mariage, dans la relation et tout, euh, le fait à, en, en vivant ensemble, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas, pas, pas avoir tendance en fait à les fuir. Vous allez plus, plutôt avoir tendance à les surmonter, à y faire face pour voir comment est-ce qu'on peut y remédier, comment est-ce qu'on peut y changer tout ça. Euh, c'est quel point positif qu'on peut tirer, c'est quoi le négatif, comment est-ce que le négatif, on peut faire en sorte que ça devienne un, un point positif et euh, comment est-ce que nous on peut grandir ensemble parce que l'idée dans le mariage c'est de grandir avec son partenaire et euh, d'aller de l'avant je veux dire euh, d'avoir une vie commune une vie conjugale qui euh, est épanouie tout ce n'est pas de se marier aujourd'hui et de et le divorcer le lendemain et aussi euh, les les désavantages ça peut être par rapport au même à ce même point là c'est que euh, exemple vous aimez pas quelqu'un qui est colérique, qui tout, qui tape, je sais pas, quand il est fâché, qui va taper sur des murs, des trucs comme ça. Mais en étant en couple avec votre partenaire, vous n'avez jamais eu l'occasion de le voir vraiment en colère, violent, fâché et tout. Mais une fois que vous êtes marié avec lui, vous voyez une autre facette de cette personne que vous ne connaissez pas avant le mariage. Et c'est sûr qu'on connaît jamais quelqu'un à 100% dans notre vie. Mais vous n'avez jamais vu cette personne-là dans, dans, en fait, dans cette phase-là de son caractère. Et lorsque vous êtes dans le mariage, en fait, ça, ça fait peur parce que vous vous posez toujours la question, qu'est-ce que je ne connaissais pas de mon partenaire que je vais découvrir? Est-ce que c'est quelque chose qui va me nuire dans, dans ma perspective, dans, dans ma perception de cette personne? Ou est-ce que c'est quelque chose que je pourrais dire avec ça? Donc, c'est pour ça que c'est comme les deux, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et... Euh, ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire que euh, si vous venez, vivez avec la personne avant de vous marier avec cette personne-là, vous allez avoir plus de chances euh, que le mariage est dur. Ou si vous vous mariez avec avant avec la personne avant de vivre avec la personne dans la maison, vous allez plus avoir de chances euh, de vivre ou vice-versa ou l'inverse. Euh, il y a une étude, en fait, qui dit qu'il n'y a pas vraiment de preuves concrètes par rapport à ça. Parce qu'il y a les mêmes risques que euh, l'étude que j'ai trouvée dans la presse Canada. C'est une étude américaine. Euh, il y a le même risque, en fait, que, euh, que ce mariage dure ou qu'il ne dure pas dans les deux cas. Et ce qui va faire en sorte que ça va durer ou ça ne va pas durer, ce sera vous. Ce sera vraiment vous qui fera en sorte que ça va durer ou ça ne va pas durer. Donc, l'essentiel, c'est vraiment de savoir vous, c'est quoi que vous voulez. Qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que vous désirez être dans une relation où euh, on va vraiment vous donner un type? On va vraiment vous reconnaître parce qu'on ne va pas se cacher. Vivre avec quelqu'un dans une maison pendant que vous êtes en couple, ça veut rien dire. Personnellement, pour moi, ça veut rien dire parce que aujourd'hui, la personne peut se lever et dire « Ah, c'est fini entre nous, je veux plus de toi. Il a trouvé une nouvelle copine, une nouvelle goût. Il va aller vivre avec cette personne-là. » Parce que lorsque vous êtes marié avec quelqu'un et que vous vivez avec cette personne-là, vous avez un titre. La société vous reconnaît comme étant la femme ou le mari de cette personne, euh, que ce soit si vous êtes religieux vous avez ce titre-là devant Dieu, vous l'avez aussi devant les hommes. Donc, euh, cette personne-là vous doit le respect et elle peut pas comme jouer avec vous de n'importe quelle personne parce que vous avez des droits juridiques. Donc, vous pouvez porter cette personne-là en acquisition judiciaire. Euh, donc, vous pouvez aller faire des litiges avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être dans une relation où du jour au lendemain tout peut basculer? C'est sûr que dans un mariage aussi tout peut basculer, mais très souvent dans un mariage, les personnes vont essayer de, de faire en sorte que ça fonctionne, que ça aille de l'avant. Donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. C'était pour parler des avantages, des désavantages de vivre avant le mariage ou de vivre après le mariage. Et aussi, très souvent, on va voir que les personnes qui vont, qui vont essayer de vivre avant le mariage vont aussi amener l'aspect euh, sexuel, dans ce sens qu'ils vont, la compatibilité sexuelle. Euh, ils vont dire, euh, ben, je veux voir, est-ce que c'est quelqu'un que je suis compatible avec sexuellement, avant de me marier avec, parce qu'imagine imagine que je me marie avec la personne, puis que, <rire> exemple, à la nuit de noces je vois que cette personne n'est pas capable de me satisfaire, de me faire avoir un orgasme, euh, de, 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 de me faire perdre la tête, etc. Et euh, donc, je suis obligée de rester avec cette personne je suis obligée de rester cette personne parce que je peux pas dire oh je vais te quitter parce que tu peux pas me satisfaire ce serait très ironique. mais euh, si exemple je vis avec cette personne avant de me marier avec ben si je vois que cette personne peut pas me satisfaire si c'est vraiment un critère euh, important pour moi dans mes critères euh, de vie commune de vie conjugale ben je peux dire ben cette personne euh, je pourrais pas je pourrais pas continuer avec vous c'est sûr que fort voir pour ne pas blesser euh, blesser l'estime de cette personne-là, on ne va pas forcément ramener, ramener ce point-là sur la table. On va peut-être ramener, je veux dire, euh, comme trouver un, un autre problème, puis ce sera comme un prétexte et tout par rapport à ça. Mais l'essentiel, c'est que de savoir ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à endurer et à ne pas endurer, et de faire vos choix selon vos principes et vos valeurs et non pas selon ce que l'autre personne va vous demander de faire. Si vous êtes avec une personne et vous sentez le besoin de vivre avec cette personne, Allez-y, faites-le. Mais si vous sentez le besoin de ne pas le faire, mais attendez le mariage. Si vous êtes avec personne et puis vous voyez que cette personne en fait est en train de vous euh, de vous marteler pour vivre ensemble, mais posez-vous la question, pour quelle raison est-ce que je devrais vivre avec cette personne? Quels sont les pour et les contre? Qu'est-ce que ça va me ramener dans ma vie personnelle et qu'est-ce que ça va ça ne va pas m'amener dans ma vie personnelle? Donc, priez, euh, priorisez toujours euh, votre paix votre capacité à vous de, de, de garder cette paix-là, d'être heureux. Et euh, ensuite, je pense que tout le reste sera euh, sera parfait et vous allez bien vous en tirer. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi euh, cet épisode, l'épisode d'aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Au revoir, son nom. Bye.